0: Hartelijk welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. In deze Bijbelstudie denken we na over de terugkeer van de Joden naar het land... En de betekenis daarvan voor ons ook als christenen. Ik heb een keer gehoord van een geschiedenisleraar die tegen zijn leerlingen zei op de middelbare school. Hij zei, ik ben niet gelovig, ik ben niet uh, christen, ik ben eigenlijk helemaal niet religieus. Ik geloof ook niet uh, in de Bijbel, maar als ik in een god zou geloven, dan zou ik op basis van de geschiedenis geloven in de god van Israël. Want, zei hij, de geschiedenis van het Joodse volk is een volkomen unieke geschiedenis, dat een volk zo lang niet hun eigen land heeft, dat ze zo lang verstrooid zijn over de wereld in zo heel verschillende landen, want het volk van Israël is in heel veel verschillende landen terechtgekomen, echt uh, meer dan de helft van alle landen van de wereld. En hij zegt het feit dat het volk is blijven bestaan en dat het ondanks de vervolgingen die het volk altijd maar weer over zich heen heeft gekregen, Dat het is blijven bestaan en daarna zelfs is teruggekeerd naar het land waar ze ze al een geschiedenis van, uh, van bijna 1500 jaar hebben. Dat is een volkomen unieke geschiedenis. En daarom zou ik, als ik in een god zou geloven, geloven in de god van Israël. Dus het herstel van Israël in deze tijd en de terugkeer van de joden naar het land is eigenlijk een bewijs voor de hele wereld. Ik durf dat woord te gebruiken hiervoor dat de god van Israël de ware god is. We leven in heel bijzondere tijden, want wij zijn getuigen van de terugkeer van de Joden naar het land. Wij leven in een wereld waarin Israël weer op de kaart van de wereld staat. Je kunt weer het land Israël bezoeken, je kunt gaan naar het land dat Israël heet. En we leven ook in bijzondere tijden omdat het aantal Joden dat Jezus als Messias beleidt sterk aan het toenemen is. En ook dat is heel bijzonder om te mogen meemaken. We zijn eigenlijk weer terug in de context van Jezus en de apostelen. We zijn terug in dezelfde situatie wat betreft Israël als waarin zij verkeerden. Namelijk dat veel joden in het land Israël wonen. Dat er ook een land is dat zo heet. En dat er ook onder de joden enkele honderdduizenden zijn die in Jezus geloven. Nou, de eerste keer dat ik in Israël was, dat was in 2007. Sinds ben ik er vele malen geweest. Maar de eerste keer dat ik daar was, en ook nog de keren daarna, en nog steeds heb ik dat wel, dat, het maakt je verwachtingsvol. Ik had echt zoiets van, wow, wat is hier aan de hand? Het is zo apart allemaal, dit is zo bijzonder. Alsof het in de lucht hangt. Er staan hier heel grote dingen te gebeuren. Het is zo profetisch, dit is zo van betekenis, wat, wat je hier eigenlijk ziet ontstaan. En um, dat heeft ook te maken met, met de toekomstverwachting die de Bijbel ons uh, leert. Dat we mogen weten dat God de God van de geschiedenis is. En dat hij een plan heeft met deze wereld waarin Israël een belangrijke rol speelt. Ik kan me herinneren dat we een keer op weg waren naar een bepaalde plek buiten Jeruzalem. Het was tijdens een conferentie waar we het graf van Samen wel gingen bezoeken. Dat was ik nog nooit eerder geweest. Er komen ook niet zoveel toeristen denk ik. Maar het is toch een plek die je kan bezoeken buiten Jeruzalem. En we hadden een gids in de bus... En was een Amerikaanse jood die al tientallen jaren ook in Israël woonde nu. En die zei onderweg naar dat graf van Samuel zei hij. Ja, rabbijnen zeiden honderden jaren geleden al dat uh, als deze drie dingen aan de orde zijn, als deze drie dingen actueel zijn, dan is de tijd van de verlossing nabij. En wat zijn die drie dingen? In de eerste plaats de ballingen keren terug naar het land. In de tweede plaats het land gaat weer vrucht dragen. En in de derde plaats de volken van de wereld keren zich tegen Israël. En hij zei het eigenlijk zo snel achter elkaar als dat ik deze drie dingen net heb genoemd. Maar het trof mij bijzonder toen ik dit hoorde van deze gids. Want ik besefte op dat moment onmiddellijk dat alle drie die dingen nu actueel zijn. De ballingen keren terug naar het land. Het land Israël is op een wonderbaarlijke wijze vrucht gaan dragen. En dat neemt alleen maar toe. Ook de afgelopen tijd is dat alleen maar toegenomen. En ook de volkeren van de wereld keren zich tegen Israël. Ook dat zien we vandaag de dag echt gebeuren in de wereld waarin wij leven. En rabbijnen zeiden dus al honderden jaren geleden... als die drie dingen actueel zijn, dan is de tijd van de verlossing aanstaande. Dan is de tijd van de verlossing nabij. Dus het is heel bijzonder om hier met elkaar over na te denken... over die terugkeer van de Joden naar het land. Ik wil een paar opmerkingen daarover maken vanuit de Bijbel. In de eerste plaats... de Bijbel maakt duidelijk dat God het land aan het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven, heeft beloofd. We lezen dat al in Genesis 12, waar ik eerder in deze serie uitgebreid met u bij stil heb gestaan. Dat de Heere God zegt tegen Abram, ga uit uw land naar het land dat ik u wijzen zal. En dan komt Abram in Kanaan en dan staat er dat de Heere aan hem verscheen en tegen hem zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Het is beloofd aan Abram. In Genesis 13 vers 15 wordt die belofte herhaald. Als de Heer tegen Abraham zegt, want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Voor eeuwig. En ook in Genesis 26, Er wordt die belofte ook herhaald aan de zoon van Abraham. Die zoon van van de belofte, die jongen die eigenlijk, dat kind dat eigenlijk helemaal niet meer geboren kon worden, maar toch geboren werd. Genesis 26, vers 4. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. in Genesis 28 wordt die belofte ook herhaald aan Jacob. Genesis 28, in vers 13 daar staat dat de Heere boven aan die ladder stond... in die droom die Jacob dan krijgt. En tegen Jacob zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham... en de God van Isaac, dit land waarop we ligt te slapen... zal ik u en uw nageslacht geven. En in Psalm 105, daar komt de psalmist terug op die beloften... Gedaan aan de aardsvaderen. En daar staat ook dat de Heer God denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij heeft gedaan tot in duizend generaties. Het verbond dat Hij met Abraham en met Isaac en met Jacob heeft gesloten, dat is voor Israël een eeuwig verbond door te zeggen: Ik zal u het land Canaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Dus samenvattend, Israël heeft bijbels historische rechten op het aan hen beloofde land. Dat is Gods keuze. Dat is Gods verbond met Israël. God heeft het zo gewild. Aan u en uw zaad geef ik dit land. Daarom zien wij er Gods hand in dat na eeuwenlange omzwerving en diaspora de kinderen van Israël weer thuiskomen in het beloofde land. Nou, een tweede punt wat ik hier over dit onderwerp wil maken is het volgende. Het is belangrijk dat wij beseffen, ik heb het al even gezegd eerder in deze studie, maar God is de God van de geschiedenis. Hij werkt door de geschiedenis heen. De Bijbel spreekt over geschiedenis. De Bijbel is veel meer dan een geschiedenisboek. Maar de Bijbel bevat wel de Bijbelse geschiedenis. En dat is voornamelijk de geschiedenis van Israël. Dat noemen wij ook heilsgeschiedenis. Ik vind dat een heel mooi woord. Het heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen dat het heil door de geschiedenis gestalte krijgt. En dat God de heil brengt door wat er gebeurt in deze wereld. De Heere God vroeg aan Abraham om zijn land te verlaten en te gaan naar een ander land. Als God aan Abraham alleen maar geestelijke zegen wilde geven, als hij Abraham alleen maar vergeving van zonde en verzoening met hemzelf wilde schenken, als God alleen maar de ziel van Abraham wilde verlossen, dan had hij niet weg hoeven te trekken uit zijn land. Maar de Heere God zei wel tegen hem: Ga weg uit je land, ga naar dat land dat ik je wijzen zal. Waarom? Omdat God geschiedenis wilde gaan schrijven door zijn nageslacht, door het volk wat uit hem voort zou komen. En die heilsgeschiedenis die gaat nog steeds door. Het is belangrijk dat we hier besef van hebben. God is de God van de geschiedenis en hij werkt zijn plannen uit in de geschiedenis van deze wereld. Ons geloof is gebaseerd op wat er in deze wereld is gebeurd. Wij geloven in God, wij geloven in de God van Israël, wij geloven in de God van de Bijbel, wij geloven in Jezus Christus, Jezus de Messias, niet omdat sommige mensen bepaalde ideeën op papier hebben gezet, Niet omdat sommige mensen hebben zitten filosoferen of theologiseren of hebben zitten nadenken en mijmeren over allerlei dingen die het leven betreffen. Ons geloof is niet gebaseerd op de geschriften van mensen voornamelijk, maar ons geloof is gebaseerd op wat God heeft gedaan in de geschiedenis van deze wereld. Met name door het volk Israël en daar hebben mensen over geschreven en daar is ons geloof op gebaseerd, op de heilsgeschiedenis. En wij geloven dat die heilsgeschiedenis nog niet af is, dat God nog steeds ...doorgaat met het schrijven van die heilsgeschiedenis... ...en dat de voltooiing van die heilsgeschiedenis nog moet komen... ...en ook het heil in de toekomst zal door Israël in deze wereld gaan komen. Dus daarom zien wij er grote betekenis in dat de joden weer terugkeren naar het land. Daarom geloven wij dat dat echt voorboden is op wat nog meer gaat komen... ...dat het de voorbereiding is op de wederkomst van de Messias en op de komst van het Koninkrijk van God, omdat de geschiedenis waarin God zijn heil uitwerkt nog verder zal gaan. Nou, een derde opmerking over de terugkeer van de Joden naar het land is de volgende. Het is de vervulling van vele Bijbelse profetieën. Ik heb hier een boekje bij me, dat is van de stichting Ebenezer, Operatie Exodus, een christelijke organisatie die het Joodse volk helpt terug te keren naar Israël. En dat zijn Bijbelse profetieën over de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. En dat is een korte inleiding in en dan is er een opzomming van teksten en in dit boekje alleen al staan 111 teksten die allemaal te maken hebben met de terugkeer van de Joden naar het land en het herstel van Israël. 111 teksten nota bene. En ja, als je de hele Bijbel doorleest, dan kan je er ook niet omheen. Er zijn zoveel teksten die gaan over dat Heer God hen zal terugbrengen naar het land dat hij aan hun vaderen heeft gegeven. Zij zullen wonen in hun eigen land. Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden... naar het land dat ik uw vader in erfelijk bezit heb gegeven. En er zijn natuurlijk zoveel teksten, hele bekende teksten ook. Bijvoorbeeld Jezaja 43. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. En dan van waar de zon opkomt zal ik uw nageslacht halen. Van waar zij ondergaat zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden geven en tegen het zuiden weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver... Mijn dochters van het einde der aarde. Dus uit het oosten waar de zon opkomt, uit het westen, uit het noorden en uit het zuiden, uit alle windrichtingen brengt de Heer zijn volk weer terug naar het aan hen beloofde land. En dat kan dus niet gaan over de terugkeer uit Babylon, want dat is alleen maar uit het oosten of misschien een beetje uit het noordoosten. Maar uit al die landen waarin de Heer zijn volk heeft verdreven, daar brengt hij ze ook weer uit terug. Van de huidige joden die in Israël wonen, komen hun voorvaderen of zijzelf uit meer dan 100 verschillende landen. Dat is toch onvoorstelbaar bijna, maar de joden die nu in Israël wonen, hey, daarom is het ook super multicultureel. Je ziet ook mensen van allerlei verschillende huidskleuren. Er zijn Chinese joden, er zijn Indiase joden, er zijn joden uit Zuid-Amerika, er zijn Franse joden, er zijn Amerikaanse joden. Er zijn joden uit uh, alle landen van Europa, er zijn joden uit de Oekraïne. En er zijn joden uit Rusland en er zijn joden uit Zuid-Afrika en uit allerlei Afrikaanse landen, uit Ethiopië en ga zo maar door. Maar het is het is vervulling van vele bijbelse profetieën. En wij mogen ons daar ook over verblijden. We mogen blij zijn, zoals het ook staat in Psalm 126, toen de Heer de gevangenen uit Sion deed terugkeren. Hoe staat het er ook weer? Ik zal het even opzoeken. Daar staat, toen waren wij als mensen die droomden. Onze mond werd vervuld met lachen en onze tong met gejuich. En toen zijn men onder de heidevolken. De Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan en daarom zijn wij verblijd. Dus de Heere brengt de gevangenen van Sion weer terug naar het land. En de volkeren, de heidevolkeren die zeggen dan de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. En als er één groep is onder de heidevolkeren die die dat moeten begrijpen en dat dan ook mogen gaan zeggen, dan zijn wij het natuurlijk wel. Dat wij zeggen, de Heer heeft grote dingen voor zijn volk Israël gedaan, want hij heeft de gevangenen van Sion weer teruggebracht naar het land. Nou, een andere opmerking, ten vierde, over dit thema. Jezus profiteerde ook het herstel van Israël. De Heer Jezus heeft heel concrete profetieën gedaan over een toekomst voor de stad Jeruzalem, en een toekomst voor het land en volk van Israël. Hij heeft natuurlijk de val van Jeruzalem geprofiteerd, maar hij heeft ook het herstel van Jeruzalem geprofiteerd. Bijvoorbeeld in Lukas 21, daar lezen wij dat Jezus inderdaad zegt, wanneer u ziet dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. En dan staat er ook dat Jezus heeft gezegd, zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen, dus Jezus was een profeet die net als Jeremia de val van Jeruzalem heeft voorzegd, heeft geprofeteerd, En Jeruzalem is verwoest in 70 na Christus. Maar dan zegt Jezus ook het volgende. Hij spreekt niet alleen over de verwoesting van Jeruzalem, hij spreekt ook over de toekomst van Jeruzalem. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Het gaat natuurlijk over de aardse stad Jeruzalem, want daarvoor heeft hij gezegd dat die stad verwoest zal worden... Het gaat niet over het hemels Jeruzalem, het gaat ook niet over de kerk, maar als hier Jeruzalem wordt genoemd, dan gaat het gewoon over de aardse stad Jeruzalem, zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Dus dat Jeruzalem in heidense handen is en dat Jeruzalem door de heidenen wordt misbruikt en wordt vertrapt en dat de heidenen regeren in de stad Jeruzalem en dat het Joodse volk wordt onderdrukt in de stad Jeruzalem, dat is totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Met andere woorden, Jezus zei, er gaat een tijd komen dat de heidenen het niet meer voor het zeggen hebben in de stad Jeruzalem. En politiek gezien is dat nu al het geval. Vanaf 1967 heeft nota bene het Joodse volk en heeft de Joodse staat Israël het volledig voor het zeggen in de aardse stad Jeruzalem. En ik zie dat in ieder geval ten dele als een vervulling van deze profetie van de Heer Jezus. En dan in Lucas 21 vers 29 lezen wij... Dat Jezus ook over de vijgenbomen heeft gesproken. Hij heeft gezegd, kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen, zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u zelf dat de zomer nabij is. Zo ook wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Het uitlopen van de vijgenboom is ook een beeld voor het herstel van Israël, omdat de vijgenboom ook in de Tanach vaak wordt gebruikt als een beeld voor het Joodse volk. Een andere tekst die heel bekend is, die ik u wil noemen, is in Handelingen 1, waar we ook lezen over wat Jezus heeft gezegd. Jezus heeft zich veertig dagen lang geopenbaard aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen nadat hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft met onmiskenbare tekenen duidelijk gemaakt dat hij leefde, en dat hij leeft, en hij heeft tot hen gesproken over dingen die het Koninkrijk van God betreffen. Jezus sprak dus opnieuw over het Koninkrijk van God. De discipelen stellen dan de vraag aan Jezus. Heren, is het in deze tijd dat u het Koninkrijk voor Israël weer zult herstellen? En dan zegt Jezus, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, als de discipelen beginnen over het herstel van het Koninkrijk van Israël, dan zegt Jezus niet tegen zijn discipelen. Maar beste vrienden, hoe kunnen u nou ooit nog over Israël praten? Hij zegt niet tegen zijn leerlingen, zet het koninkrijk van Israël alsjeblieft uit je hoofd, het gaat nu alleen maar om het koninkrijk van God. Nee, hij zegt dat het aan de vader is bij welke tijd en bij welke gelegenheid dat zal gebeuren. Met andere woorden, Jezus bevestigt dit idee van het herstel van het koninkrijk van Israël. En zoals Willem Ouwenheel het zegt, de komst van het koninkrijk van God zal niet gaan buiten Israël om. En dus het, het Koninkrijk van God zal komen ook weer door Israël in deze wereld. En dat is ook de betekenis van de terugkeer van de Joden naar het land. Een andere anekdote uit dat boek van Willem Oudeneel, uh, Het Israël Gods. is een dik boek dat ik van hem ook heb gelezen. Daar zegt hij ook dat hij toen op de middelbare school zat, dat, dat het ging over de wederkomst in de godsdienstles. En dat er een medeleerling van Willem O'Neill was die... De vraag stelde aan zijn leraar, meneer, uh, wist u dat er mensen zijn die letterlijk geloven dat Jezus' voeten weer op de olijfberg zullen staan? En Willem Oudel schrijft dan in zijn boek dat hij schrok van die vraag niet omdat hij nog nooit gehoord had over dat Jezus' voeten opnieuw letterlijk op de olijfberg zullen staan, maar dat hij schrok van het idee dat er christenen waren die dat niet geloofden, die niet geloofden dat Jezus' voeten weer op de olijfberg zullen staan. Maar ja, die komst van Christus in heerlijkheid, die zal ook te maken hebben met het herstel van het koninkrijk van Israël, zoals Jezus heeft bevestigd in antwoord op de vraag van de discipelen. Nou, het laatste wat ik zou willen noemen, is dat de Bijbel zegt dat heidenvolken ook betrokken zijn bij het terugbrengen van de kinderen van Israël naar het land. Uh, er zijn verschillende teksten in de profetische boeken die daarover spreken. Bijvoorbeeld Jezaja 14, daar staat de volken zullen hen nemen en hen naar hun woonplaats brengen. De volken zullen de kinderen van Israël nemen en hen naar hun woonplaats brengen. Jezaja 40 staat, troost, troost mijn volk, zegt uw God, en spreek tot het hart van Jeruzalem en roepen toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn dus de andere volkeren die het volk van Israël gaan troosten. Andere volkeren die opgeroepen worden zijn volk Israël te troosten en te spreken tot het hart van Jeruzalem. In Isaiah 43 wordt ook gesproken over Houd niet terug, breng mijn zonen van verre, mijn dochters van het einde der aarde. Breng hen terug. En in Isaiah 49, daar staat, zo zegt de Heere heren, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natieën. In hun armen zullen zij uw zonen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. In hun armen, in de armen van de natieën zullen zij uw zonen Israël brengen en uw dochters, dus de zonen en de dochters van God, zullen in de armen van de natieën gebracht worden. Ze zullen op de schouder gedragen worden om hen terug te brengen naar het land. En daarom is het ook goed dat we betrokken zijn bij het joden helpen om terug te keren naar het land. En dat is heel mooi om te zien ook dat dat vervulling is van Bijbelse profetie. We mogen zien wat de God aan het doen is in deze tijd. We moeten niet alleen denken aan onze eigen relatie met God. We moeten niet alleen denken aan ik en mijn God. En alsof het alleen maar gaat om mijn persoonlijke zieleneil en mijn persoonlijke relatie met God. Nee, we leven in zijn wereld. Hij is aan het werk in deze wereld. We zijn onderdeel van wat hij aan het doen is... In deze wereld. En daar mogen we zicht op hebben. We mogen zicht krijgen op Gods plan. En we mogen zien dat veel teksten. Veel profetieën in onze tijd. In vervulling gaan. Jezus heeft ons ook geleerd om te letten op de tekenen van de tijd. Lukas 21 vers 28. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden. Kijk dan omhoog. En hef uw hoofd op. Omdat uw verlossing nabij is. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden. Ik denk echt dat wij in de tijd leven. Waarin de dingen die de Bijbel zegt beginnen te geschieden. We zien nu al de contouren van, van profetieën... ...voor de toekomst die echt nu al zichtbaar zijn. De contouren zijn nu al zichtbaar. De Heere God is bezig. Hij volvoert zijn plan. De Messias is in aantocht. We kunnen zijn voetstappen bij wijze van spreken al horen. Hij komt eraan. De Heer Jezus komt spoedig. En wij mogen werken en arbeiden en bidden... ...totdat hij komt. Het vrederijk gaat komen... Het Messiaanse vrederijk gaat aanbreken. De koning van het koninkrijk is in aantocht. En we zien uit naar zijn komst. Halleluja. geprezen zij zijn naam. Amen. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.